0: Buen día, el día de hoy vamos a ver el tema de Estrategia de Mercadotecnia para la clase de Fundamentos de Mercadotecnia. Y el primer concepto que vamos a ver es segmentación. En Mercadotecnia la palabra segmentar se utiliza muy seguido y se refiere a dividir un mercado en grupos distintos de consumidores. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vendemos un producto o un servicio no podemos decir que el producto es para todos. Aquí hay que hacer hincapié con una cosa, cualquiera nos puede comprar, qué padre, entre más gente nos compre mejor Pero nuestros clientes no son todos, el decir todos es muy ambiguo, o sea, quienes son todos Realmente no todos nos compran un producto, ni Coca-Cola es para todos, a pesar de la campaña que han hecho ¿Por qué no es para todos? En el caso de Coca-Cola, porque a lo mejor es un ejemplo más universal, ¿no? Coca-Cola es un refresco, este es una receta secreta de la compañía Coca-Cola de hecho, si ustedes tienen una Coca-Cola por ahí a la mano, pueden checar la lista de ingredientes. Dice agua carbonatada, azúcares y concentrados Coca-Cola. Lo que quiere decir que ahí va la fórmula original, que es un secreto industrial, tema que vamos a ver más adelante. El caso de la Coca-Cola, pues es un, es un refresco. Sabemos que no es lo más saludable del mundo, pero que tiene un buen sabor. Y por lo general, una Coca-Cola la tomamos en la comida, como algún, a veces como tipo postre la podemos acompañar con otras cosas para eventos familiares incluso bodas, 15 años se utiliza el refresco para mezclar con alcohol eh, y en México tenemos nuestros remedios ¿no? te duele la cabeza, tómate una coca te duele el estómago, traes malestar estomacal una coca con limón tiene muchas eh, funciones ¿no? la coca cola el hecho de que la anuncien de que es para todos realmente no, no es para todos hay ciertos tipos de personas que no pueden tomar Coca-Cola. Por ejemplo, los niños. Los niños no deberían de tomar Coca-Cola, aunque muchos bebés les dan Coca-Cola en el, en el biberón. No deberían. Eh, entonces, hablamos de que bebés desde recién nacidos hasta aproximadamente unos 3-4 años de edad no deberían de tomar ningún tipo de refresco. De hecho, nunca va, pero la edad como que más aceptable socialmente sería 4-5 años que tomen refresco de vez en cuando. La gente que tiene problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes no deberían de tomar Coca-Cola la gente que tiene gastritis, que tiene colitis no debería tomar Coca-Cola porque pues, les va a ocasionar más inflamación e irritación y así, me puedo expandir a muchas cosas ¿no? que eso no significa que la gente que tiene esos padecimientos va a dejar de tomar Coca, entonces aquí hay que dividir dos cosas, lo que debería de ser y lo que pasa realmente ¿no? la Coca-Cola en teoría ¿para quién es? para personas a lo mejor vamos a suponer de 5 años a 99 años que no tienen problemas de salud y que les gusta acompañar con algo dulce sus comidas ese sería un segmento, sería una porción del mercado no quiere decir que todos los van a, a comprar no incluso en el caso de la Coca-Cola podríamos dividirla por otro tipo de, de variables eh, para segmentar tenemos que elegir esas variables podemos dividir por género, por edad por nivel socioeconómico, por gustos, por preferencias, por hobbies, por situación de salud, por situación económica, por ubicación geográfica, por subculturas o por situaciones de uso. En el caso de la Coca-Cola lo podemos poner incluso por situaciones de uso, ¿Qué quiere decir cuándo es socialmente aceptable tomar Coca, ¿no? hay gente que la toma a cualquier hora del día y se echa hasta 3-4 litros diarios que eso no es sano para nada, pero es un segmento a final de cuentas es al gente que forma un grupo y que tenemos que este, ver que nos están comprando bastante la gente que nada más toma en fiestas la gente que lo usa nada más para la comida la gente que lo usa como remedio medicinal como comentaba ahorita todos esos son grupos diferentes que usan la Coca-Cola a veces una misma persona tiene esas diferentes situaciones de uso entonces, ¿para qué me sirve a mí saber cómo se divide en el mercado o qué grupitos de personas me compran? Para saber quién es el que me compra más y quién es el que es más leal a la marca y quién es quien más va a estar recomendando la marca para dirigir todos mis esfuerzos de publicidad a ellos. Por ejemplo, si se fijan, en la publicidad de Coca-Cola siempre sacan la situación familiar. En el caso de la Coca-Cola clásica siempre anuncian buenos momentos, siempre anuncian felicidad, estar con amigos o con la familia a la hora de la comida, y en el caso de Navidad, Santa Claus y los Ositos Polares. Entonces, ahí te das cuenta tú cuál es el, la porción del mercado o ese grupo de, de gente que compra Coca-Cola. Va dirigido a unir mira a las familias, ¿no? Hasta cierto punto es lo que nos retratan en la publicidad. Muy diferente, por ejemplo, la Coca-Cola Light la Coca-Cola Light cuando hacían publicidad eh, siempre enfocaban a gente que se cuidaba lo que comía, que buscaba un sabor similar a Coca-Cola pero sin tanta azúcar y sin tantas calorías, sobre todo mujeres iba dirigido ese producto, entonces se fijan que son grupos de diferentes personas las que nos van a comprar o a las que les lanzamos esa publicidad no quiere decir que si tú no cumples con ese grupo te van a decir en la tienda oye no, tú no eres de este segmento y a ti no te va a vender, no va por ahí el chiste es identificar quién es mi cliente ideal para yo lanzarle esa publicidad. Si me compra gente externa a ese grupo, qué padre. Si no, pues ni Eso es lo que es segmentar, dividir el mercado en diferentes grupos. De todos esos grupos yo puedo elegir uno o varios a cuáles atender o a cuáles les voy a poner más atención. Ese mercado o ese segmento que yo elija va a ser mi mercado meta. Va a ser el que, con el que yo me voy a estar comunicando más al que le voy a hacer todas las promociones, del que voy a estar más pendiente. Esa es la diferencia entre mercado meta y segmentación. Un ejemplo que viene ahí en las diapositivas para el caso de mis alumnos. En la tercera diapositiva vienen dos perfiles de, de mujeres. ¿no? El primer perfil o el primer grupo son mujeres de 25 a 35 años, de un nivel socioeconómico medio a medio alto, que viven en México, que les gusta salir de fiesta y no tienen hijos. Ese es un grupo de mujeres. ¿Cuántas mujeres entran en ese grupo? Tendremos que checar en el INEGI cuántas este, cascan en, en la cuestión de edad y de que no tienen hijos, ¿no? Igual puedo hacer encuestas para saber cuánta gente de la que vive en México, que sean mujeres de 25 a 35 años, que no tienen hijos, les gusta salir de fiesta. Porque otro grupo sería las mismas características, pero que no les gusta salir de fiesta, ¿sí me explico? Así puedo dividir grupos por diferentes características y entre más específicas sea mejor. Otro grupo que tengo ahí, mujeres de 40 a 50 años, de nivel socioeconómico medio a medio alto, que viven en México, son amas de casa y tienen hijos. Entonces, esos dos grupos de mujeres pueden ser mis, este, mis mercados meta, en los que yo les voy a vender a lo mejor productos de belleza, les puedo vender en uno de los casos, por ejemplo, las amas de casa que tienen hijos, a lo mejor les vendo el uso de una ludoteca para que lleven a sus hijos a jugar y que ellas convivan con otras mamás en el caso de las mujeres sin hijos a lo mejor les puedo recomendar antros, bares espadas, viajes de, entre amigas entonces no les voy a vender obviamente lo mismo porque sus intereses son diferentes esa es la idea de segmentar ver qué intereses tiene cada grupo para saber cómo les puedo ayudar yo no todas las marcas pueden ayudar a toda la gente por ejemplo el caso de las vacaciones eh, eh, vamos a suponer que es un hotel eh, todo incluido con ambiente familiar en Mazatlán, suponiendo, ¿no? Entonces, no les voy a vender ese mismo paquete de vacacional a familias con hijos que a, a parejas de recién casados o a grupos de amigos que de amigos que vienen del extranjero, ¿no? que sobre todo vienen para Semana Santa, todos los gringos vienen acá, todos entre 18 y 23 años, porque los intereses no son iguales. De hecho, quien haya tenido oportunidad de ir a una playa, hay muchos hoteles que tienen hasta tres secciones de, dentro de sus habitaciones. ¿no? La sección familiar, para que vaya toda la gente con niños y haga ruido y no pase nada, y hay ciertos horarios de mucho movimiento y, y sobre todo la noche va a estar muy tranquila porque pues son niños en rel relativamente se duermen temprano luego va a estar la torre de lunamileros donde todo es paz las parejas pueden tener privacidad en sus habitaciones y todo bien y la torre de spring breakers o la de jóvenes para que ellos hagan escándalo y lleguen a las 6 de la mañana todos crudos o todavía borrachos y luego se levantan tarde y nadie les hace ruido, no va a haber niños llorando ni molestando por eso son tres secciones son tres mercados meta los que los hoteles atienden, sobre todo en playas de mucho turismo, no como Cancún. Entonces esa es la idea de dividir el mercado y elegir a qué grupo voy a atender para saber cómo ofrecerles la mejor experiencia, el mejor producto o el mejor servicio. De esa manera pues vamos a lograr que la gente esté satisfecha con lo que nos está comprando y pues le vamos a poner la atención adecuada. De ahí el siguiente eh, concepto es posicionamiento. Que el posicionamiento de un producto o un servicio se refiere al lugar que ocupa en la mente del consumidor un producto en relación a los productos de la competencia. Por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto qué marcas de cervezas se les viene a la mente. Algunos me dirán corona, otros me van a decir que cerveza india, otros que tecate, otros que heine, que no sé, la marca que les guste a ustedes. no Si no les gusta la cerveza, pues a lo mejor no van a saber ni de qué estamos hablando. Aquí la idea es... La primera marca que se les venga a la mente de cualquier categoría de producto, cerveza, comida, viajes, carros, de ropa, de cafés, de hamburguesas, de lo que sea, es la marca que tienen mejor posicionada, es de la que más se acuerdan. Lograr este posicionamiento es lo que todas las marcas quieren, ¿no? que sea la primera marca en venir a la mente de una persona cuando alguien nombra una categoría de producto. Por ejemplo, el caso de las cervezas, la que sea la cerveza más famosa, la primera que se les venga a la mente, ¿por qué se les viene a la mente? Muy probablemente porque es la que más les gusta, porque es la que más consumen, porque es de la que más publicidad han visto, porque es la que más acostumbran en, en su casa o en sus reuniones a tomar, o por la fama que tengan, o porque la toma fulano o sultano, ¿sí? Todo eso va a ayudar a que a la gente luego luego se le venga a la mente una marca el ejemplo más sencillo u obvio es el del refresco ¿no? si yo les digo a ver una marca de refresco lo primero que me van a decir probablemente es Coca-Cola el 90% de la gente dice Coca-Cola la tome o no, la conocen ¿por qué? porque hacen un montón de publicidad porque la vemos en todos lados, porque en Navidad está lleno de osos polares y gracias a Coca-Cola Santa Claus es rojo pueden investigar eso también entonces ese es el posicionamiento y queremos lograr que siempre la gente se le ocurra nuestra marca primero. Es muy difícil, es muy fácil perder también ese lugar en la mente del consumidor por algún fallo o algún problema. Si yo les pregunto a lo mejor por, ¿qué podría ser? Una marca de hamburguesas o de tortas. A lo mejor ustedes ya tienen una identificada porque queda cerca de su casa, porque está muy rico el sabor, porque el precio o lo que sea, ¿no? Que está de moda. Pero si alguien llega a tener un problema y ese problema se expande y todo el mundo se entera del chisme, mucha gente se va a cambiar de marca porque va a querer evitar el problema. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Para yo poder lograr ese posicionamiento e identificar al mercado meta que me conviene, necesito hacer un análisis de, de mercadotecnia o checar mi mezcla de mercadotecnia, que también le llaman mix de marketing o las famosas 4 P's. Las cuatro P son cuatro secciones importantes dentro de una estrategia de mercadotecnia para cualquier producto o servicio. Las cuatro P son producto, precio, plaza y promoción. ¿Qué quiere decir esto? Que son cuatro categorías a las que les tengo que poner mucha atención. Tengo que conocerlas perfectamente para poder hacer cambios en medida de lo posible y mejorar. Y si estoy haciendo algo bien, seguirlo haciendo. Entonces, la primera P, producto. La P de producto es toda la combinación de bienes y servicios que una empresa o una marca ofrece. Si hablamos, por ejemplo, de Lala, son todas las variantes de leche que maneja. Que si la lactosada, que extra calcio y las de sabores y las Lala 100 y todas esas. Todas, todas, todas todas las leches que vendan de todos los tamaños y versiones entran dentro del la P de producto. Aquí es precisamente checar qué es todo eso que vendemos. Toda esa variedad, toda esa calidad, los diseños, las características, los envases, los empaques, todo, 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 todo lo que venda la empresa va a ir en esta P. Lo importante es hacer este con, eh, conocimiento pues, de, de todo lo que vendemos para saber si nos está fallando algo, nos está sobrando algún producto o a lo mejor nos está faltando un producto, saber en dónde está, ¿no? O si, por ejemplo, dejamos de vender un producto y la gente lo está pidiendo, pues checar por qué lo dejamos de vender y si es posible traerlo a la venta de nuevo. Precio es la cantidad de dinero que van a pagar los clientes por tener ese producto o ese servicio, ¿no? Aquí podemos manejar precios de lista, precios de mayoreo, precio menudeo, precios especiales, descuentos, negociaciones individuales, formas de pago, que si aceptas tarjetas, que si aceptas cheques, transferencias o solo es efectivo... Lo que sean las formas en que van a pagar los clientes, todo esto se ve aquí. Entonces aquí es importante tener sí bien claro cuáles son nuestros precios y todas las variantes en las que pueden obtener diferentes precios la gente. Para que a la hora de que se necesite, puedes decir, oye, si compras después de esta cantidad te cuesta tanto. O si compras durante ciertas fechas que hay una promoción, te puede salir más barato. La idea pues, es tener toda esa información a la mano para que en caso de que se necesite, poder brindar esa información. Y si hay algún problema, pues poder detectarlo a tiempo. Luego tenemos la PD Plaza. La plaza incluye todas las actividades de la empresa para que el producto llegue a manos del, del consumidor. Es decir, en qué tienda se vende mi producto. O si ofrezco servicios, por ejemplo, a lo mejor tengo yo una estética. ¿En dónde está la estética? ¿Cuántas estéticas tengo? Si es que tengo varias. Si es una, ¿en dónde está? Para que mis clientes me puedan encontrar. Si vendo yo productos de lo que sea, ¿en qué lugares los pueden conseguir? Si nada más hay en ciertas tiendas, si lo pueden conseguir también por internet. O si es por medio de llamada de WhatsApp y yo se lo llevo al cliente. Todas las formas en las que un producto pueda llegar a un consumidor, a un cliente entran en la P de plaza obviamente no todos los negocios van a funcionar igual porque tiene que ver con el tamaño, el tipo de producto, este, el dueño, tiene que ver muchas cosas ¿no? pero sí es importante tener identificado qué tan fácil es de conseguir un producto aquí cabe destacar dos cosas si un producto es muy fácil de conseguir por lo general son productos de conveniencia que son este, hasta cierto punto económicos O que son de fácil acceso para la mayoría de la gente Como el caso de toda la, la cuestión de canasta básica La puedes conseguir en tiendas de abarrotes En tiendas de conveniencia como Oxxo O en supermercados ¿no? Y hay otros productos que son muy difíciles de conseguir Por lo general son cosas más caras este, Eso no es, no es malo del todo El que no esté disponible en todos lados Porque a lo mejor lo puedes manejar como un producto exclusivo y las cosas exclusivas son más este, costosas y por lo general más codiciadas, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor querer comprarte, no sé, un estéreo o una computadora, que no se va a conseguir en cualquier lado, a comprarte un refresco o unas papitas. Obviamente no, no va una cosa con la otra. Entonces sí hay que tener en cuenta eso, no porque un producto no sea fácil de conseguir significa que tenga una mala distribución, simplemente que tenemos que ver qué tipo de producto es y la última p es la de promoción eh, esta es la que va más eh, apegada a nuestra materia la p de promoción significa que son todas las formas en las que vamos a dar a conocer mi, ese producto y ese servicio aquí entra la publicidad la cuestión de las ventas personales, promociones de ventas, relaciones públicas y marketing directo la publicidad son todas las formas en las que yo doy a conocer, comunico, le doy difusión a un producto ya sea por medios masivos como la televisión, la radio, los espectaculares, las vallas publicitarias, todas las formas en las que todo el mundo me puede ver, ¿no? Pero también hay otro tipo de, de publicidad este, alternativa que yo puedo utilizar, puedo usar redes sociales, puedo hacer a lo mejor una activación en la calle, algún tipo de experiencia. Se pueden usar muchas cosas. A final de cuentas la publicidad es eso, ¿no? Dar a conocer el producto. Las ventas personales pues es el uno a uno, el momento en el que el cliente va a la tienda y un vendedor lo atiende. Esa interacción que se da desde que preguntan la información hasta que le cobran es la venta personal. Aquí es muy importante que los vendedores estén muy bien capacitados para que puedan dar toda la información que necesita el cliente y que sea un buen trato sobre todo porque muchas veces puedes tener un producto excelente y puedes tener una tienda increíble pero si el vendedor te trata mal no vas a volver y muy probablemente va a hablar de esa persona con otras personas que conoce y decir sabes que no es ese lugar porque son bien sangrones, porque este y porque el otro no y sigue siendo mala publicidad entonces esa es la cuestión de ventas personales la cuestión de promoción de ventas son todas esas formas en las que una persona puede probar un producto sin tener que comprarlo tal cual o que de otra forma no lo iba a poder probar porque no lo conoce aquí hablamos por ejemplo de las muestras gratis de cuando vamos, por ejemplo, a Sam's o a Costco y que te dan a probar de cierta comida para que te animes a comprarla. Que te regalen un producto en la compra de otra cosa. Que te den un cupón, un 2x1, una promoción de, de tal hora a tal hora, te regalamos tal cosa si vienes. Ese tipo de regalitos van a ayudar a que la gente pruebe cosas que de otra manera no iba a probar porque no iba a gastar su dinero en algo que a lo mejor no le gusta. Entonces, pues por eso es importante también hacer promociones de venta. Eh, la cuestión de relaciones públicas, este, eso se usa sobre todo en empresas grandes. Se puede usar en cualquiera, pero sobre todo se usa más en, en empresas grandes. Ellos se encargan, los relacionistas públicos, de cuidar la imagen de la empresa. De que todo lo que se diga allá afuera sea positivo y en caso de que sea algo negativo, tienen que resolver ese problema. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado, si mal no recuerdo fue en 2015 con la empresa La Costeña. Resulta que en una temporada en la que La Costeña contrata empleados temporales, ¿verdad? La redundancia, este, porque necesitan tener más producción, contrataron a cierto número de personas. Dentro de ese grupo estaban dos jóvenes que se les hizo gracioso tomarse una foto, uno de ellos bajándose los pantalones y la ropa interior simulando que estaba orinando los chiles que iban en la cadena de producción y el otro muchacho le tomó la foto ¿no? y obviamente la subieron a las redes sociales que es lo peor que pudieron haber hecho entonces empieza a circular la foto y obviamente causa pues, el asco en la gente no o sea, ¿qué pasó? ¿por qué orinaron los chiles? realmente los estaba orinando, solo era la foto este, ya nadie quería comprar mucha gente devolvió los productos mucha gente ya dejaba de comprar la costeña se empezaron a quejar con la marca y bueno, pasaron un montón de situaciones esa es una crisis de marca muy fuerte. ¿Qué hizo la costeña? Primero investigaron qué pasó, o sea, esos chavos, ¿por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué suben la foto? ¿Qué se les hizo gracioso? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién los retó? O lo que haya sido. Entonces, eh, la costeña, según lo que dijeron al público, tuvieron que sacar un comunicado. Dijeron que no orinaron los chiles, solo simularon. Y en caso de que lo hubieran hecho, porque pues realmente como lo comprueban, fue en una etapa del proceso de chile antes de su limpieza o sea como que acababa de, de llegar al cargamento entonces no debía haberse afectado a ningún tipo de, de lote de, de los chiles pero mucha gente realmente no hubiese comunicado o no les creyó lo que haya sido y mucha gente sí dejó de comprar mucho tiempo la costeña eso pues a la larga te afecta ¿no? son ventas mucho menores la mala fama los chistes los memes y cuánta cosa ese tipo de problemáticas son las que resuelve un relacionista público. Obviamente ninguna empresa quiere ese tipo de situaciones, pero si se llegan a dar ellos son las que la, lo tienen que resolver. Entonces pueden hacer muchas cosas, como en el caso de la costeña lo que hizo fue lanzar un comunicado y después dieron a conocer que corrieron a esos muchachos y levantaron cargos en su contra. Entonces ya después ya no se supo qué pasó realmente o no le dieron mucha difusión a, a cómo acabó el problema. Pero el relacionista público eso hace. También tienen la fama de que hacen muchas fiestas, porque ellos son los que se encargan, por ejemplo, si va a haber un lanzamiento de un producto, vas a presentar algo nuevo, ellos se encargan de hacer las fiestas de presentación. Si vas a hacer una premier, por ejemplo, en una película, ellos se encargan de organizar todo, de traer a los artistas, de poner todo en orden para, para el evento. Entonces, sí es un trabajo muy glamoroso, pero muy pesado, sobre todo cuando tienen que cubrir la cuestión de crisis de marca. Sí se puede poner muy difícil. Y obviamente no hay una forma de resolver correctamente todo. Depende de la industria, depende del tamaño del problema, depende de cuánta gente se ve afectada, depende de muchas cosas. Y el relacionista público tiene que buscar la mejor manera de resolver ese problema. Y por último, el rubro de marketing directo es como lo más actual que tienen en el mercado tecnia lo más reciente, que es vender de manera personalizada. A pesar de que vendas en grandes volúmenes, o sea que vendas mucho, que sea lo más personalizado posible. Eh, pueden ser ventas en línea, pueden ser ventas directas, puede ser de cualquier tipo. El chiste es que sea personalizado, ¿no? que la gente se sienta parte de de la experiencia por ejemplo en el caso del café el café por ejemplo eh, café Nip, o el caso de starbucks o el caso de bernardi ellos te van a te va a atender una persona te van a preguntar qué tipo de café quieres de qué tamaño con qué tipo de leche te van a preguntar si quieres algún tipo de endulzante en especial si qué tipo de café quieres o sea, por ejemplo que si tostado de tal lugar o de tal lugar, de tal lugar. Te van a afrontar un montón de cosas para hacer tu café como a ti te gusta. Eso es una forma de, de vender café, ¿no? Es cuando te ponen el ejemplo que te preguntan, ¿qué vende Starbucks? Y luego luego contestas café y luego te dicen, no, te venden la experiencia. ¿A qué se refiere eso? O sea, si venden café, obviamente el producto es café, ¿no? Y cualquier otro tipo de, de bebidas, de tés y frappuccinos y lo que sea. A lo que se refieren cuando dicen que Starbucks no vende café sin experiencias, ¿qué quiere decir? Que te venden el momento de que cuando tú llegas y pides tu café y le pones todas tus chiclerías de que leche de coco con quién sabe qué y todas 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 las cosas especiales que te gusten y al final le van a poner tu nombre al vaso este, y que tú vas a estar sentado en un lugar así acogedor en un silloncito bien cómodo con la luz tenue la música suave y si huele a café y todo eso eso es lo que te están vendiendo por eso es caro ese café en el caso de cafeño que es un más rápido el servicio es para oye me salí tantito de, de mi oficina o entre clases me, tomé, me compré un café y vámonos y sigue siendo un buen café e incluso tienen una variedad muy diferente ¿no? De, del Starbucks pero a eso voy con la cuestión del marketing directo o sea te están dando algo personalizado no todos los cafés van a ser iguales porque no todos les gusta lo mismo o hay cosas que a lo mejor a otra gente le hacen daño ¿no? como el caso de la leche en los cafés ¿Por qué esas sangronadas, podría decir alguien, no? De leche de coco y leche de almendra y leche de avena y de no sé cuántas cosas. ¿Por qué hay gente que es este, alérgica a la proteína de la leche de vaca? ¿O por qué hay gente que es intolerante a la lactosa? Un montón de situaciones. Entonces, entre más variedad tengas, pues a más clientes puedes abarcar. si ¿sí me explico? Ese es un ejemplo de marketing directo. Otro sería las ventas en línea. Si alguien ha comprado en línea en Mercado Libre o en segunda mano.com o en Amazon o donde sea. A la hora de que tú buscas un producto. Igual pueden hacer el experimento, métanse en una página de esas, busquen cualquier producto que ustedes quieran. No van a comprarlo, es un ejemplo. Buscan un producto y viene, va a salir la foto, van a ver las características, el precio, formas de compra y más abajo va a venir un apartado que diga ya sea otros clientes también vieron, otros clientes también compraron. A otra gente le gusta esto o creemos que te gustaría también esto y son sugerencias personalizadas a lo que voy es que esas sugerencias no les van a salir exactamente igual a todas las personas porque los historiales de búsqueda lo que ustedes hayan buscado antes de ese producto va a ser muy diferente entonces si yo busqué primero un juguete para mi bebé y luego después busqué un libro y luego después busqué ropa las sugerencias que vengan abajo van a ser acordes a ese tipo de, de búsquedas. Y si otra persona primero buscó videojuegos y luego después buscó el mismo libro y después buscó juguetes para mascotas, las sugerencias que le haga la página van a ser muy diferentes. Eso es marketing directo, personalizar lo más que se pueda la experiencia de compra. Obviamente estos temas de, de publicidad, de, de ventas personales y promoción de ventas, todo lo que tenga que ver con la P de promoción, lo vamos a ver más a fondo más adelante porque es este tema de clase. Solo quería darles como una introducción a lo que es cada uno de esos apartados porque es lo que más este, nos compete en esta clase. Entonces eh, espero que haya quedado claro el tema. Cualquier duda ya saben, ahí estoy vía Classroom o vía WhatsApp. Y les dejo una pequeña actividad en Classroom. Cualquier duda, ahí estamos entre semana. Y que tengan un bonito inicio de semana, cuídense mucho.